0: Fala galera, meus amigos, faz muito tempo que eu não trago nenhum podcast aqui pra vocês E como eu estou a publicar o meu livro, falta muito pouco Então eu decidi que eu tenho que fazer uma última revisão E vou aproveitar para fazer também um audiobook sobre o próprio livro Então a minha voz vai ficar gostosa assim Então dessa forma eu acho que fica muito mais agradável de ouvir uma história de terror Então gente, se preparem e vai ser um episódio por capítulo, espero que vocês gostem, estou fazendo isso por causa de um amigo que tem preguiça de ler, entre outros amigos também, é claro que o audiobook vai estar disponível de graça para todo mundo, porém o livro, tanto o e-book como o livro físico quando for publicado, vai ser, terá que pagar né, porque aí eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, mas é isso, chega de enrolação e vamos para o audiobook casa com 14 bilhões de quartos. Prologo. Foi naquela manhã que um lindo bebê posicionou-se no colo de sua mãe. Ele não chorava, pois sentia segurança naqueles braços quentes. Muito curioso, se desenvolveu para descobrir um mundo novo. Sua mãe, em seus olhos, não escondiu o quanto estava feliz e encantada, já que seu filho era perfeito em todos os aspectos. Porém, mesmo recém-nascido, recusava adormecer. Estava inquieto, mas não chorava como também não aparentava estar com fome ou dor. Muitas das vezes, a mãe almejava que seu filho saísse de seu colo correndo para explorar o mundo. Ao voltar de sua imaginativa, pensou-se, mas é claro, ainda é só um bebê, incapaz de fazer isso. Naquele mesmo dia, depois de algumas horas terem se passado, um homem entrou no quarto onde se encontrava a mãe e seu filho repousando. Aparentemente era um homem alto e bonito, com um longo sobretudo preto, que tocava os seus pés. Pretendia-se ver a criança mesmo não sendo um membro da família ou um amigo próximo. Porém, o garoto era muito importante e se preocupava com a sua segurança. Quem é você? Perguntou a mulher. O homem recusou-se a se responder. Visto que não pretendia intimidar uma mãe e seu filho, ainda assim sabendo que estava ali parado no canto da sala com um silêncio estremecedor, o homem misterioso logo arranjou uma resposta convincente e optou-se a dizer que não passava de um padre caridoso que costumava vagar pelos hospitais para abençoar recém-nascidos e orar pelos enfermos. Logo em seguida, abandonou o local. Capítulo 1 – Apenas uma volta O relógio batia exatamente 22 horas na cidade de Averlines, uma vila distante do centro urbano, onde mora um rapaz de nome estranho que acabará de acordar de um terrível pesadelo. Muito perplexo, resolveu ligar para seu melhor amigo, Mike, para falar sobre tudo o que havia sonhado. Alô, Mike? Vamos dar uma volta? Preciso sair um pouco, disse ele empolgado. Levins? Mike indagou um pouco assustado. Eu mesmo, disse Levins. Por que ligou desse número? Você sempre liga do celular da sua mãe? É que... Uh, sim, esse celular é da minha tia, ela está aqui em casa, mas... Aí, vamos dar uma volta? Não sei, não sei não, já está tarde. Vamos, Mike, eu preciso te contar um pesadelo que tive. Você voltou a sonhar com aquelas coisas? Perguntou Mike, preocupado. Não sei, não tenho certeza, respondeu Levinz um pouco incerto. Eu preciso mesmo lhe contar o que vi. Não dá para falar para o celular? Não, não dá. Respondeu Levins rapidamente. Cara, eu já falei pra você se afastar dessas coisas. Você sabe que isso acaba com você. Cara, eu já falei pra você se afastar dessas coisas. Você sabe que isso acaba com você. Ouviu-se um suspiro profundo do outro lado da linha. Eu sei que é difícil, mas não dá pra ficar alimentando isso. Não, cara, você não sabe. Disse ele cortando a fala do amigo. Eu nasci com essa coisa que maltrata minha mente. Por algum motivo que eu não sei. Mas o que a gente sabe mesmo é de quanto eu sofro com isso. Ambos se manteram em silêncio por alguns segundos e Levins deu continuidade à fala. Vamos, eu preciso caminhar um pouco, insistiu Levins. Está bem, Levins. Vem à minha casa que nós sairemos daqui, disse Mike se rendendo ao pedido do amigo. Certo, já estou indo. Levins estava realmente muito apreensivo com o seu sonho, pois não era o primeiro pesadelo generalizado com muito sangue, fumaças negras e barulho de correntes. Ele não sabia o motivo desses pesadelos. Logo, sentia-se confuso. E por essa razão, queria muito conversar com seu melhor amigo Como nos velhos tempos Já que só o Mike entendia o quanto ele sofria com aquilo Para Levins criar teorias e questionar seu passado e antepassado Era algo assustadoramente fascinante E o fazia questionar Levins pensava que com isso, eventualmente acharia alguma resposta Durante aquela noite fria, ele começou a se arrumar para sair Ele estava vestindo uma calça jeans escura e uma camiseta branca Nos pés, usava o seu tênis preto E para se agasalhar, optou por sua jaqueta preta preferida, com uma estampa branca do On. Um símbolo que ele desconhecia, mas tinha fascínio pelo desenho. Já saindo de casa, pensou Levins, quase me esqueço de pegar meu cigarro. Dessa forma, voltou para o seu quarto e apanhou o seu maço fechado. Depois de alguns minutos caminhando, Levins encontrou Mike que já estava esperando sentado na calçada de casa. Mike olhava para o céu que estava nublado, escondendo vigorosamente uma lua cheia. A brisa mediana tocava as folhas de uma glincínia, que se encontrava à frente da casa do amigo, uma árvore muito bonita que exibia suas flores com o sopro do vento. Mike não estava muito preocupado com o sonho de Levins, mas sim em contá-la uma história muito mal contada sobre uma menina do colégio que estuda. Pensou talvez fosse uma ideia fazê-lo esquecer do pesadelo. Mike era um garoto alto e forte, de cabelos loiros e arrepiados. Ao contrário de Levins, que era um pouco mais baixo e de um físico razoável. Mike também era muito branco, pois dava-se para notar naquela noite muito fria que em volta do seu nariz encontrava-se uma região rosada, mesmo estando muito bem agasalhado. ''Mike, está frio, mas você não precisa usar essa touca esquisita'' disse Levins, num tom sarcástico, enquanto se aproximava do amigo. ''Cara, deixa minha touca em paz'' disse Mike incomodado. ''Estou brincando'' Levins deu um sorrisinho de canto. ''E aí, aonde vamos?'' Ah, vamos andar por aqui mesmo Mike assentiu com a cabeça Já tinha virado hábito eles saírem para caminhar na vila Porque gostavam de conversar sobre o colégio, meninos, lugares possíveis para se aventurar E evidentemente, os malditos pesadelos frequentes do Levins Mas então, o que você sonhou? Perguntou Mike Cara, era tudo muito estranho Tinha um lugar com muito sangue, muito barulho de corrente E era como se várias pessoas falassem Clux Morierton" diversas vezes Disse Levins, frangindo a testa cada vez mais. Eu me lembro de segurar vários papéis também. Sei lá, bizarro. O mesmo sonho de sempre. Mas o que eu sempre pergunto, o que isso significa? Mike se questionou. Não tenho a menor noção, cara. Eu consigo me lembrar perfeitamente dessas duas palavras e dos papéis que segurava, mas não entendia aquela língua, aquelas palavras que foram faladas inúmeras vezes no meu sonho. Como se alguém, além de outras vozes, falasse do meu ouvido. Clux Morierto, Clux Morierto. Foi horrível, afirmou Levins, se sentindo incomodado. O que mais? perguntou Mike olhando para uma rua um pouco distante. Não sei, não me lembro direito. Você nunca se lembra, Mike respondeu com voz de quem está decepcionado. É estranho, não é? Por que isso acontece comigo? Será que eu sou maluco? Levins indagou. Não, cara, quer saber? É melhor a gente mudar de assunto. Aquela menina, como ela se chama mesmo? A da escola? Sim, confirmou Mike.  — — Ela se chama Emily — respondeu Levins, chutando uma pedra. — Você pegou o telefone dela, não foi? — Peguei. Talvez mais tarde eu pegue o celular da minha mãe para ligar para ela. — Devo ligar? — perguntou Levins olhando para Mike com cara de quem comeu algo estragado. — Claro que deve — respondeu Mike rapidamente. — Mas ela me deu maior fora. — Vai ver, ela falou aquilo porque tinha aquele monte de gente em volta. Você sabe como essas meninas são. — E outra, você mesmo falou que ela não parava de te olhar. Mike estava tenso e confuso. Não pelo assunto que agora discutia com Levins, mas sim com uma estranha mudança em seu bairro onde em cada passo surgia matas e ruas e um lugar diferente. — É, você tem razão. Acho que estou gostando dela, mas você sabe que o passado dela é um pouco sujo, expressou Levins. Vai ver, ela mudou. Ninguém é o mesmo para sempre. — Será que alguém pode mudar desse jeito? Perguntou Levins olhando para uma rua de terra escura e deserta. — Talvez, acho que sim. Você é um exemplo, porque mudou muito após um tempo. Até meu pai falou. — Seu pai falou que eu mudei? Perguntou Levin, surpreso. — Falou que você está mais maduro e que parou com aquelas bobagens suas de sentir e ver coisas. Respondeu Mike, parando de andar. — Cara, você sabe que isso realmente é verdade. Exclamou Levin, sobressaltando-se. — Eu mesmo provei várias vezes isso. Eu não sou maluco, Mike. — Eu sei, eu sei. Você está escondendo bem essa sua loucura, pensou ele antes de falar. — Ei, que lugar é este aqui? Perguntou Mike se manifestando Aquilo estava intrigando-os enquanto caminhavam Pois conheciam o bairro como ninguém Já que viveram ali desde pequenos bebês Após pararem, perceberam que estavam em uma rua jamais vista por eles Estranho Será que nos perdemos? Indagou Mike Não sei Cara, eu nunca vi essa rua antes Levins disse enquanto abriu um maço de cigarro É mais fácil a gente se perder na vida do que em um lugar onde vivemos a vida toda Ué, virou filósofo agora, não é? Disse Mike brincando. Isso me lembra daquela vez na Casa dos Buenos, lembra? Levinz balançou a cabeça positivamente. Nunca mais eu invado aquela casa. Alguns segundos após falar isso, Levinz parou por um instante e disse. Ótima ideia, Mike. Vamos conhecer essa nova rua da cidade. Disse ele, dando dois passos para frente. Sério? Perguntou Mike com os olhos esbugalhados. Sim, estou falando sério. Por que? Está com medo? Provocou Levinz. Medo? Não tenho medo. Só acho que está tarde para sair por aí sem rumo. Disse Mike olhando para a hora no seu celular Para de ser mole Mike Olha só, tem uma casa lá no fim Falou Levins entusiasmado Ficando nas pontas dos pés Para enxergar melhor a casa Pelo visto ela é bem grande Verdade, deve ser muito grande Para ver dessa distância Houve um momento de silêncio Onde sentiu um vento frio passar por eles Além de terem estranhas impressões De movimentos identificados Como se alguém além dos dois estivessem ali Vamos lá Disse Levins, de repente Fazendo Mike dar um pulo Mas nem morto Disse ele ao virar E voltar para o rumo de sua casa Qual foi Mike? Você não era medroso assim Disse Levins com raiva Cara, olha só esse lugar Eu nunca vi Nem sei como apareceu isso aqui no bairro Você não acha estranho? o bom senso, cara Disse Mike apontando para a rua de terra Não exagera, vai Disse Levins acendendo seu cigarro Eu não estou exagerando Contestou Mike O lugar era realmente estranho, era como uma estreita estrada de terra com apenas três postes de luz que ainda estava em funcionamento. Porém, para piorar a situação, em cada lado da estrada havia uma enorme floresta escura e medonha, as árvores médias e unidas que se estendiam por mais ou menos dois quilômetros em uma longa caminhada. Mike, você lembra de quando a gente tinha uns 14, 15 anos em Dagolevins? Lembro por quê? A gente entrava nas casas abandonadas e encontrava um monte de coisa interessante. Sim, eu, eu me lembro. Ainda tem um amuleto que achamos, comentou Mike relembrando o passado. Ué, então vamos, então, podemos encontrar coisas legais. Mas essa casa é diferente, disse Mike com um tom de medo. Eu não estou afim. Vamos só chegar lá perto para ver melhor e depois voltamos. Ah, ok, ok, vamos então, cedeu Mike. Mike sabia que, se não aceitasse o convite da brilhante ideia do seu amigo, Ele não iria parar de falar. Assim decidiram. Os dois seguiram um perigoso caminho aterrador ao entrarem na estreita estrada de terra. Constantemente ouvia-se barulhos vindo da mata, os deixando totalmente apavorados. Levins e Mike andavam sempre olhando para trás, acreditando que alguém os seguia. Enfim, depois de exatos 30 minutos de caminhada, os dois chegaram e observaram a grande casa, que por sinal estava muito destruída. O quintal era descomunal de uma planície, encontrando-se dois grandes cedros e um balanço quebrado. O lugar era realmente incompreensível, pois, de certa forma, a estrada e a casa apareceram do nada. Bem ao lado se encontrava uma casinha simples, que poderia ser uma dispensa ou até mesmo um lugar onde guarda-se ferramentas. Eles não sabiam, mas já estavam sendo observados. Ouvia-se o som das janelas batidas por causa do vento. O balanço das árvores, o som de passos e até mesmo as folhas sendo pisadas. Era aterrorizante. Mas nada disso os impediram de investigar a grande casa. Ok, já estamos aqui e já olhamos o que queríamos. Agora vamos, disse Mike apressado, não conseguindo esconder o medo. Espera aí, Mike! Vou dar uma olhada em volta, insistiu Levins. Não foi o que combinamos, Levins. Eu só vou rodear a casa e já volto. Se você quiser, pode ficar com meu celular, para ter certeza que eu irei voltar, disse Levins colocando a mão no bolso de sua jaqueta. Levins, você não tem celular. Mike disse, com cara de bravo. Ah é, é. Bom, sendo assim, fica com o meu cigarro. Levins estendeu o maço de cigarro para Mike, que pegou sem fazer questionamento. Vai logo, cara. Você só pode ser maluco. Mike revirou os olhos em estado de negação. Antes de ir, Levins abaixou-se para pegar um galho que estava no chão. Olhou para cima e caminhou ao redor das estruturas, para ver se havia alguma pessoa usando drogas no local. Pois sua intenção era a mesma desde o início, entrar na casa. Estava escuro, era difícil distinguir onde estava pisando, porém, de certo modo, a casa parecia ter um brilho inferior. Brevemente, era bem admissível notar que ela estava em um estado peculiar, mas isso era irrelevante para Levins, e por um momento, sua curiosidade chegava a ser assustadora. Ele olhava a majestosa casa, observando cada detalhe. Das mais altas janelas velhas quebradas, as lâmpadas protegidas dentro de gaiolas de ferro, além disso, uma vegetação crescia entre as rachaduras do edifício. Os detalhes de tinta branca nas madeiras desgastadas e uma pipa amarela enroscada na beira da telha chamavam também sua atenção. Tudo aquilo era tão diferente e estranho, parecia com os seus pesadelos, mas agora era a vida real. Algo palpitava no seu estômago. Ele estava excitado com a grandeza da casa e depois de seis longos minutos, levins voltou ao encontro de seu amigo, que parecia estar cagado de medo. Achou alguma coisa? Perguntou Mike. Não, está limpo. Mas eu vi uma porta aberta. Você viu alguma coisa? Não, só ouvi alguns barulhos, mas acho que estou imaginando coisa. Ok, vamos entrar, disse Levins indo em direção à porta. Tem certeza que é uma boa ideia, Levins? Perguntou Mike novamente, com a esperança de seu amigo mudar de concepção, pois já sabia que no final ia dar nisso. É claro que eu tenho, respondeu ele olhando para trás. Não foi isso que combinamos, tentou Mike pela última vez. Eu sei, mas vai ser rapidinho. Larga a mão de ser medoso, Mike. Está bem, vamos, suspirou Mike. Levins se aproximou da porta e, quando sua mão tocou na maçaneta para abri-la, os dois ouviram um barulho pavoroso que veio de forma feroz, como se alguma coisa caísse lá dentro, os deixando extremamente apavorados. Entrelaçaram um olhar e, com os olhos quase saindo para fora, Levins, o que é isso? perguntou Mike gritando. Não, não sei, gaguejou Levins. Vamos sair daqui! Levins gritou desesperado: Corre! Disse Mike, levando um tombo enorme, fazendo até com que Levins caísse sentado de tanto que ria da situação. Você está bem, cara? Perguntou Levins finalmente. Estou, olha, era só um gato, disse Mike com a cara colada no chão. Ele olhava para o gato preto que saiu disparado para fora da casa. Cara, que susto, levante-se daí, vamos entrar logo antes que eu desista. Assim que entraram na casa, algo incrível aconteceu, pois tudo que parecia ser velho e em ruínas do lado de fora estava belo e novo por dentro. A casa era inimaginável, parecia um verdadeiro palácio, com um belo salão de uma grandeza extraordinária. O piso de madeira envernizado refletia um adorável lustre de cristais que iluminava a estranha casa. Logo à frente, encontrava-se uma escadaria de madeira trabalhada. Os meninos ficaram pasmo com a descoberta, porque era uma coisa jamais vista por eles. — Como assim? — perguntou Levins com a voz um pouco rouca. — Cara, que lugar é esse? — perguntou Mike logo em seguida, admirado com a beleza do local. Não sei, mas eu gostei, afirmou Levins. Eles caminharam pelo cômodo apreciando os detalhes. Não havia muita coisa, apenas um criado mudo ao lado da escada e um tapete antigo que tomava quase toda a sala. Levin sentiu uma pontada na cabeça, mas logo ignorou, pois estava desfrutando a descoberta. Alguns minutos se passaram e Mike já estava farto daquilo, pois não era hora de invadir casas, já que não havia combinado nada antes. Mike se afastou olhando para a casa e virou-se para abrir a porta. Levins, onde está a porta? Perguntou ele de forma séria. Ué, que porta? Questionou Levins parando de subir as escadas para prestar atenção no amigo. A que acabamos de entrar, ela não está aqui. Para com isso, Mike, falou Levins se aproximando dele. Você deve estar delirando. Com o espetáculo do lugar, Levins já havia se esquecido que entrou por uma porta. Mas quando ele chegou ao lado do amigo, não se pôs a crer que realmente a bendita porta havia desaparecido. Antes mesmo de temer e questionar, algo estranho acontece. Como mágica, aparecem duas pessoas à sua frente, um velho com a aparência caipira, segurando um facão e uma linda menina vestida de branco. Levins pareceu congelar e Mike quase ficou transparente. O velho que segurava o facão assustadoramente enferrujado aproximou-se da menina que estava em um estado de transe, olhando profundamente para o teto. O estranho homem apertou firme o cabo de madeira da faca e atacou a menina, cortando seu pescoço. Ele deu inúmeras facadas, até decipar sua cabeça. Depois que ele terminou o seu trabalho psicopático, notou a presença dos meninos e caminhou até eles em pequenos passos. O pensamento de Mike e Levins foram a milhas. Os dois ficaram paralisados de medo, pois não havia como fugir e muito menos como explicar. Não sabia o que fazer. Quando o velho foi atacar, uma explosão aconteceu, mudando tudo dentro da casa. Em questão de segundos, as trevas absorveram o lugar deixando apenas a luz do luar que entrava pelas rachaduras das telhas quebradas. O começo da casa simplesmente tomou a forma de destruição e abandono. Muitos vultos surgiram no salão, alguns fazendo coisas bizarras, como se mutilando ou apertando o gatilho de uma arma apontada para a própria cabeça. Coisas do tipo que espíritos obsessores fariam. Foi isso que Levins pensou quando presenciou tudo. Mike e Levinz, aterrorizados com o último acontecimento, resolveram subir as escadas rapidamente. No momento em que chegaram no corredor, os dois ficaram boquiabertos com a magnitude daquilo. Milhões e milhões de portas estavam em sua frente. O longo corredor se estendia ao inacreditável, como um corredor infinito. Mike, o que é isso? Indagou Levins franzindo a testa. Isso só pode ser loucura, disse Mike ofegante, olhando para as portas. E agora, Mike, o que nós fazemos? Perguntou Levins, pois não tinha capacidade suficiente para decidir naquele momento. Muito menos o seu amigo. Não sei, cara, respondeu Mike, confuso. Vamos entrar em uma dessas portas. Mas nós não sabemos o que tem aí, acrescentou Levins. E nós temos alguma opção? Perguntou Mike, dando de ombros. Vamos, decidiu Levins. Eles não perderam tempo e já entraram no primeiro quarto.